0: 冬奥的这一个运动赛事上面、喔、台湾的选手跟台湾的队伍今年的斩获跟表现非常的亮眼，可是这引来了网络大军、粉红大军的不满了、喔。现在几乎哦、喔，从这一个各个明星的版面洗来洗去哦、喔，几乎哦、喔，这个网络大军、喔、很少这一个明星艺人的同时呢，那觉得全世界都在辱华，那有一些明星艺人是被迫被台独、喔、可是同一时间美国前国务卿蓬佩昨天直接公开讲，他说：“台湾从来就不是中国的一部分。”明老师，你怎么观察？如今、哦、很多明星艺人哦，要么台独，要么被台独。那蓬佩的说法，压根就是一个台独说法。你怎么看
1: ？蓬佩奥是在福斯新闻上面讲了，他说他被专访，他第二件事情，他说。当中国谈到统一的时候呢，谈到两岸统一的时候，那是错的。为什么？因为他说台湾从来不属于中国，我们不会让他们可以在不面临任何挑战风险下，轻易地说这种话。然后他说，美国政府要认真对待中国的挑战，也就是中共的挑战，我们不能示弱。嗯，因为如果我们一旦示弱的话，会招致风险，因为对方认为说。我们弱了，他们会凌驾于我们之上。所以，蓬佩奥的话呢，一直在强调说，拜登政府呢，对于中共呢，还是过于软弱。其实，蓬佩奥的话呢，我们可以用他过去讲的话呢，帮他讲得更精准一点。他在这个在位的时候呢，他曾经讲过一段很精彩的话。他说：“我们要把中国、中国政府和中共政权，跟中国共产党、跟中国人民区分开来。”这话讲得非常精准。所以，当他在这里说台湾不属于中国的一部分，他是说台湾从来不属于共产中国的一部分，这样才符合历史，也符合事实。好，那么这个问题就引发了一件事情，就是现在因为奥运呢，台湾的表现比较好，所以引发了所谓的台独风波。台湾这次呢，这个奥运表现的确非常好，那很多国手表现都非常漂亮，拿了很多奖牌。那更重要就是。在一些关键比赛上呢，打败了大陆选手，嗯，所以刺激了大陆小粉红，那玻璃心碎离地。那有趣的是，你说一般网红这样子处理就算了，我们看到，连他们中央电视台在转播这些画面的时候呢，碰到台湾或获奖啦或赢的时候什么画面，或放这个升旗的画面呢，全部切掉，嗯，连他们自己相关画面也被切了一部分。好，这是第一个。第二呢，当台湾选手得牌的时候呢，我们自己说台湾选手没有问题，我们也可以说中华民国选手得得牌都没有问题，他们一定要说中国台北得了奖牌，
2: 嗯
1: ，这种小事情你要来吃豆腐，这不笑死人了吗？然后很多网民呢看到这些事情之后，就痛骂台湾说啊，台湾选手怎么怎么样，然后连你刚刚打出来的一一堆台湾艺人呢，嗯，去发文祝贺我们的国手的时候呢，都被台独了，嗯。好像中国的网民或甚至官方认为说，只要把台湾这事情骂成台独的话呢，就可以出气。嗯，好，那在这我们再谈一个问题：这么多年来，中共是怎么看台湾人跟台独的？嗯，中共看台湾呢，其实基本上呢，你们都是台独。嗯，你们都是台独，你们要不然就是显性台独，要不然就是隐性台独，或者叫 A 型台独或 B 型台独。显性台独就是。你就讲台独，你就搞台独，这、嗯、是显性台独。隐性台独就是你虽然没有说、没有做，但是那天来的时候呢，你大概不会反对，你甚至会支持。嗯、那或者你也是慢慢往那方面努力，这叫隐性台独。各位如果不相信我看他他对香港他就知道了。嗯、他在香港基本上他都各位看到，基本上是赶尽杀绝，也及他绝对不相信香港人。嗯，连就是。他曾经统治过的人，只要被对方夺过去一下回来，他都会大杀，所以他对于不在他统治下的人，他是不相信的。所以隐性台独、显性台独对他们说，是一个非常真实的东西。大家不要以为我们这边乱编，你们去真的跟他谈一谈就晓得了。那我们官方自称总统、称行政院长、称各部部长，在他们看起来，当然都是台独。嗯那很多我们在国立大学教书的，我们跟大陆交流，我们能打着牌子：台湾国立什么什么某某大学，嗯、一定要“国立”两个字拿掉。嗯，就是台湾什么大学？哦，因为“国立”也是台独啊，哦就
2: 是、独啊也是台独。哦、你就是
1: <对>你根本是隐显性台独，你把“国立”写出来了。嗯、那台湾艺人挥舞中华民国国旗，嗯嗯、那当然也是台独。所以说到最后，就是凡是不符合中共思维的、不符合中共用语的。那、啊、都是台独，但是我们要注意到，嗯、中共这么多年来骂台独，那一方面就是说我我要找一个民族主,主义的立基点，其实还有一个重要点，重要地方大家常,常常忽略了，中共晓得台湾型民主政治，中共晓得民主政治对大陆老百姓是有一定吸引力的，所以它抵消这个民民主政治的吸引力，抵消民主政治吸引力一个办法就是煽动廉价的民主主义，用民族主义去抵抗民主政治，所以一旦把台湾都打成台独之后呢，就可以大打出手了，因为这是民族大敌。嗯、那么这边来有趣就是，我们看到台湾有些名嘴或学者竟然附和这件事情，嗯、这才是让我们最担心的，这叫自毁长城。呃，这些人我提醒一下，不要以为你们将来下场会很好，你们将来下场会非常惨。将来有句我们谈这件事情。中共早在一九四五年到四九年的时候就准备了十六个字给这些人，我们将来慢慢说。简单说就最后全部要杀光，全部要解决掉。嗯，那就这么说。好了，那么现在就回到台独的定义。早在大概两千年不到，当时呢我就跟政府谈，然后也跟间接跟大陆谈过，我说你们对你们大陆呢对台湾的台独的定义过宽。对你们，对我们都不方便。台独地义过宽啊，我什么都是台独，你什么都要骂，骂到最后呢，大家离心离德。嗯，这是这最浅的。第二就是你把很多很正常的台湾意识呢，全部等同为台独。你上海人没有上海意识吗？嗯，湖南人没有湖南意识吗？四川人一天到晚讲说你们喝我的洗脚水，这不是四川意识吗？那为什么你们不围剿这些东西呢？你要去围剿台独意识呢？所以我说。大家爱本乡本土的心，那是没有错的。那问题是你怎么样把它放大？那这个你有本事你来争取，而不是靠打压。台独定义一旦过宽的时候呢，你把所有东西都打成台独的话，那会理性理得。所以我们讲了很多年之后，有趣的是，二零零五年左右，胡锦涛在那篇告台湾同胞书文稿里面，很清楚用一大段话讲说，台湾意识就是爱本乡本土，就是我刚,刚讲那段话。就是当年我们在大陆讲那段话，我们说这个是本乡本土意识，这很正常，没有什么了不起。你们湖南人会爱湖南，东北人会爱东北，这都是司空见惯的事情。所以后来他们写出来说，这是爱乡爱土意识，不能等同于台独。现在他们开倒车
2: 了
1: 。嗯，好，那么台独定义宽还有什么缺点呢？当台湾什么都是台独的时候，那你要动手的。呀。眼看着有人在分裂国土了，你能不动手吗？这是你的责任呢、啊。嗯、就最后呢，你要逼到，要逼到你对台湾打动手，呃，去打仗，你打台湾讨然难受，其实你也难受。不要以为你一定打得赢，嗯、而打完之后出什么问题你还不知道呢。所以玩弄民族主义呢，我这样我常常这样讲，我说在政治学上看，民族主义是一个很正常的情感。任何一个民族若民没有民族主义，那就一盘散沙，对外族欺凌，那是毫无疑问的。嗯、但是过度的民族主义或激进的民族主义，对内对外都要寻找敌人。嗯。一旦民族主义开始寻找敌人的时候呢，就开始猎无了。嗯。现在就这个情况，民族主义玩过头，有惹火烧身事情，历史上比比皆是啊。日本的民族主义玩过头，出外侵略；纳粹、嗯、民族主义玩过头，去杀其他的种族。然后，当这个中国民族主,主义玩过头，的时候，玩出义和团，所有东西呢，我们再说一次，民族主义是必须要有的，但要有一个分寸。中共是因为共产主义不灵了，各方面都不灵的时候，没办法去起灵于廉价的民族主义，但是玩过头，那现在我们看到了，到处出征，嗯，出征台湾那很正常，搞了几十年了，嗯，出征日本，我们现在看到了，跟新疆棉有关的品牌被出征了，香港被出征了。所以出征的时候，他们觉得很愉快，觉得很痛快，但它的反作用是什么？啊
0: ，就会带来各式各样的反作用
1: 。最后的反作用，现在大家都看见了。我们大概一两年前跟大家预言，我们说最后一定会搞到全球反共。嗯，现在就是这样子。大家现在慢慢看懂了，你可能不是那么中国，其实你只是共产而已。嗯，所以中共的民族主义呢，我常,常讲，我说它是一个失败的东西。因为他的失败在于说，因为共产主义其实不是一个很进步的一个思想，也不是很进步的这种运作方式。那这有机会我们在说。那现在我们回来讲了民族主义，中共这样子大吹民族主义呢，从一些肤浅人看起来觉得说他很有自信，其实是一种心虚的表示。因为对自己没有自信的，所以要求别人肯定他。当别人不太肯定他的时候，他强加于人，希望然后用惩罚的方式或用这个。呃，譬如说这个市场的方式或不跟你做生意的方式呢，逼迫你去承认他强大。嗯，一个真正强大的人不需要这样做。就到最后呢，什么形做上纲上线？结果就是我们可以看到，武汉肺炎溯源是辱华。嗯，然后有人又买了外国球鞋是辱华，然后新疆棉的这相关的品牌是辱华。那最近的德国乒乓球选手非常佩服我们的选手呢，那么也是辱华，那么也被迫删除了。所以现在你刚刚那句话讲得最精彩，那话应该到了头条。蓬佩奥是台独，嗯
2: ，是蓬、啊、佩
1: 蓬佩奥是真正的台独，啊、嗯呃，对不对？因为这样挺法。所以现在回来说呢，我们为什么说它不是不是自信的表示，反而是心虚表示呢？嗯、什么叫自信呢？我们这次看到美国的一个四金一铜的一个体操女选手，嗯、黑这个黑人女选手拜尔斯。在比赛前呢，突然间觉得心理失调，然后不能适应，他觉得说我要退赛啊，因为心理因素退赛。美国人都非常谅解，非常同情，问说你为什么会这样子？然后你是不是赶快恢复？大家不是在意这金牌，大家在意这个人，也就是人的价值。那么后来就出赛了，然全世界都中了口气，说啊，他出来出赛了，虽然只夺夺了铜牌，大家觉得说哦、啊，他正常了，他是为这个人高兴。嗯，反过来说。如果这件事情发生在某一个中国大陆选手，你觉得网民会怎么看他？嗯，对不对？这就是自信不自信的问题。习近平他当晚在讲说，哦，中国人四个自信，四个自信。大家有没有讲过，过度自信、过度自大其实是自卑的反射？嗯，我们常常都这样讲，我们都很清楚，这种东西呢，讲得清了是一个暴发户的心态。小的自己的道德修养跟不上，小的自己没不到那层次，怕被人家笑；讲了重一点点呢，怕被看穿，怕被笑话；讲了再重一点，就是你想在有朝日称王称霸的时候，你要去霸凌别人，要去宰制别人，把今天这部平全部翻回来。一个真正有自信人是可以平等对待人的，只有没有自信人呢，才能才会没事做把人家踩在脚底下。好。对台湾拿了金牌，打败了大陆选手，很多人很大陆很多大陆网民非常刺味。我们看这刘焕呢就很清楚了。嗯、那我们说那反过一句，这么多年来您不是一天到晚讲说台湾是同胞吗？那台湾同胞了拿了金牌你，你应该高兴才是。为什么今天是大家挞伐到这种地步？嗯、那不是恰恰表现说你要统战是台湾的时候甜言蜜语。关键时候原形毕露，再不然就是飞机恐吓、航母恐吓，然后甚至说要用核子武器把台湾全部消灭，然后全部全部大移民。嗯，所以这些表现给我们得到几个结论：第一呢，这些呢是非常不中国、不自信的表现。它的根源在于说，第一是共产主义，嗯；第二是共产党；第三就是共中国共产党特别这么多年打造出一套党文化，而这套党文化呢禁锢了。全世界很多华人的思维，所以我们不从华这种共产党党文化里面跳脱出来的话，我们没有办得到真正心灵上的和平。所以说到底呢，我们要对台湾讲一句讲几句话。台湾呢，现在有各种各样的争议啊、呃，不管是什么台湾队啊、中华队等等，我们一句话说完，在中共眼里面看起来，你们都是台独队，嗯、就这么简单。所以不论蓝绿白，我不管统独，不管什么，我先先说清楚。嗯必要必定要先反共，不反共的话，什么事情都做不成。这点呢，我得提醒大家。嗯
0: 嗯，那我请教一下岳中哦。<是>另外一个外界关心的是哦，北京整数的网络大咖哦，马云到现在为创下，刚看到的是彭佩尔直接公开谈论，他说呢，台湾从来就不是中国的一部分。那这样的议题当然是两岸台海当中最敏感的神经。可是这个议题也燃烧在网络上哦，不断的蔓延，微博现在是不断的痛批台独，然后将大小 S 哦力挺这一个台湾的选手。直接贴上“台独一家人”标签
3: 。一个东京奥运，台湾的表现非常的好，目前至少拿到了十面以上的奖牌，所以国际上开始正视台湾，台湾的名字呢再也不是禁忌，到处都讲台湾，台湾，台湾。连彭佩友在八月二号接受福斯专访的时候呢，他特别提到说，中国喊出统一台湾根本是错误的。因为事实上，中国从来就没有统治过台湾，台湾从来就不是中国的一部分，所以必须美国还有全世界都要认真的去校正这个错误。他本来彭佩尔是在讲说，过去的时候呢，为什么美国会在他任内喊出自由航行权，就是因为习近平和中国不断的拉出要统一台湾，他们就用自由航行权做一个对应，所以他卖给我们的 M Q 9， 卖给我们的 F 1 6 B， 就是希望能够台湾保卫自己的家园，而且他是自己主动的画风一转，说其实中国就从来没有统治过台湾，台湾本来就不是中国的一部分，中国喊出这个东西是错误的，而且这个错误一定要校正，如果不认。真面对的话，会给美国和全世界带来极大的风险。因为如果你软弱的话，对方就认为你可以被欺负，就以为可以踩过你。所以他说，一定要非常坚定地告诉全世界，告诉中国，这个台湾不是中国的一部分，这个事情是非常明确的。而在这个过程中呢，今天呢，我们的戴之颖还有林阳兄弟也要拿了奖牌之后，要坐飞机回来了。而他们坐飞机回来，这次不但是商务舱，而且呢，我们会在他们飞来的时候。从新竹空军基地派出四架的幻象两千半，含他们，这简直是元首级的待遇啊！当然，这样一个处理呢，其实在网络上也引起了很多的讨论。因为呢，郭信存怎么没有？然后你这样子做法是不是？所以那个苹果也做了一个民调，一半一半的意见。可是里面有一件事情很重要，说，哎，很多人觉得有道理，嗯、是为什么？与其让 F 幻象两千半飞，总比让小粉红们或中国的歼十六、歼二十来骚扰好多了。所以这个情况之下，你就看到两岸的情况是非常的，这个情绪是非常的高涨的。可是最高涨的是什么？就是在小粉红针对小 S 这一家人，嗯、痛批他们叫做“台独一家人”嗯。<S 小 S 呢，只是那一天呢说他要邀请像戴姿颖这些台湾国手到他家里去吃个饭，嗯、就就被那个整个小粉红在出生了，说他是支持台独哪个国家？然后呢，他马上四家以上的代言，一年损失三千两百万，受到这些影响，那小 S 都没有讲话，他没有讲话之后，他的姐夫汪小菲呢，大概忍不住了。所以在是晚上的时候呢，就隔了两天之后，就整理了一个小 S 轻中的言论和视频的集合集，想要推出去，然后还在下面解说。我认识他们家一家了这么十几年了，平常我们在讲话的时候，他们真的就是希望两万和平能够认祖归宗的外省人，他们真的非常爱中国。可是呢，想一想，他可能是汪小菲觉得说这样东西可能会引起纷扰，嗯，自己又把它拿掉了。可这个情况。已经来不及了，小粉红都已经疯狂的出生他了。嗯、第一个出生的是说，哎、欸，你现在是吓到经络寒蝉了吗？嗯、怎么都不敢讲话了，连微博都不敢发了。嗯、汪小菲，你给我出来讲清楚！请问汪小菲，你的小姨子所说的“国手”，嗯、那个“国”到底是哪一国？哦、你能不能帮他讲得清楚一点？嗯、然后再过来是说，终于知道你的老婆为什么不喜欢来中国了，嗯、因为他们都是台独一家人。嗯、你汪小菲这么爱中国，嗯、可是你怎么会被台独的这家人、被台独家庭给捆绑？嗯、然后汪小菲，你要振作起来，你要收拾收拾这对台独姐妹。嗯、哇，整个东西就猛出征下去了，一直被批评汪小菲。说你呢？怎么会这样子混到混得这么差，变成是台独一家人的一份子，嗯、被他们给绑架了？所以你看，这个整个小粉红这个出生状况，而这出生状况到什么情况呢？越拉越远，全世界到处都攻击，嗯、连许家印呢没有讲话。嗯。都被攻击，为什么呢？因为许佳颖呢，就在他的 IG 的即时动态里面呢，只是说太感动了，真是太兴奋了，太精彩了、啊。这些选手们在世界的顶级舞台里面能够实现自己，然后就附了很多很庆祝啊、很高兴的口号。但是，他后面放的是羽球、桌球、射箭、举重。体操、柔道、高尔夫，刚好是台湾特牌的这些金银牌的项目，结果小那些小粉红一看了、啊、也受不了。嗯也觉得不能忍受，说你这个东西呢，就代表你心态有问题，嗯，你的态度有问题，你为什么没有其他的奖牌呢？这些刚好是台湾的，所以你呢，这个许佳莹你也是呢，台独狗，我直接这样讲了，嗯、还问他说，哇哇，今天台湾的国歌好听吗？嗯、然后就说你一边呢来这边赚取中国的红利，一方面又偷偷摸摸,摸的戳中国的痛处，嗯，也把许佳莹给出征掉，可是他们出征已经越出征越疯狂，嗯，出征到了连德国的选手。呢？奥洛恰夫都被出征
2: 了
3: 哦。而、哦、奥、哦、洛恰夫昨天不是终于在我们跟我们小林兄弟、嗯、小林同学打得很凶，打得很惨，终于赢了。嗯、赢了以后，他当然很高兴，也很艰辛。所以他自己他的脸书、IG 还有推特上就写说：“嗯、这是艰辛的一仗，嗯、我们赢了台湾，即将跟日本做做一个竞争。嗯”哎，他只是写了赢了台湾，马上中国人呢、啊、一些小粉红也到他那边去出征。嗯、出征是你为什么是赢了台湾？不是赢了中国台北，你知自己是怎么样？嗯、连台湾两个字，台湾被他打败了，这、嗯、不能讲。弄到最后，奥恰洛夫想说：“我干嘛惹到这件事情？自己把这个推特给去掉，之前我赢了。嗯”嗯你可看到，说整个小粉红在这次奥运里面呢，嗯、他们的玻璃心真的是碎了一地了
0: 。那我请教一下创兴，一方面哦，全球现在哦受到 Delta 疫情的影响哦，确实哦疫情再度扩散，那包含监立委都受害于疫情的影响哦，民调这一个持续的这个破笔有压力。嗯、但是同一时间呢，在台湾另外一个压力哦，是受害相关产业的民怨，那他们非常希望这一次振兴的力道可以强。涨一点
3: 是的，现在呢，除了疫苗大家很在乎之外呢，现金有没有空窗期也是一个新的问题。嗯、所以呢，行政院到底要不要发五倍券，或者是纾困五点零，都一直在讨论。那行政院的发言人罗秉成呢，今天呢就确定的讲，大概确定是五倍券这个方向，嗯、也就是一千块，然后领五千块，然后拿去用，然后呢是纸本和那个数位的这种券，共同的往这个方向去。可是呢？这个状况是说，它还要随着疫情的发展再做最后的定案。然后这里面呢，其实呢，所有使用的范围呢，可能会跟去年一样，除了那个电商之外，其他的地方都可以使用。但是到底要多久才发下来？到底要发多久？要印制多少？那目前大概是预算是一千一百亿。可是呢，这个时候也引起了台湾社会很多人说，这个东西会不会太久了？你还要等多久呢？因为大家缺钱，缺得很急。为什么缺得很急呢？现在这个状况之下，除了无薪假不断的攀升，嗯、无薪假的加速，还有小企业、基层的服务业越来越多之外呢？昨天你看，就算双北同意开放餐厅内用，那媒体特别去看了呢。结果呢，像凯撒大饭店中午的时候只有五个人哦，哦，根本就是员工比较多，多大家还是担心啊，嗯、不敢进去啊，还要观望啊。嗯、然后呢，王品旗下的玉器泸洲店呢，看过去之后只有员工，好、啊，没有人进去，因为大家说虽然你开放了，虽然你梅花桌摆好了，可是我还是要担心一下。还有的是很多的时候看了很多店都是没有客人，然后所以大家的压力很大，所以这个餐厅里面很多人甚至去访问的话。说观望一两个月，嗯，还不是一两个礼拜，嗯、因为现在德尔塔或者有一些潜伏的，大家对于这些餐厅压力是很大的。然后房地产里面呢，我们看到台北是火车站无铁供购，嗯、交通枢纽是蛋黄中的蛋黄，可是呢，很多房子、很多店面都挂出来招租,招租、招租、招租，而且呢，根据五九一的交屋租屋房里面有七家是上亿元以上的。这样的黄金店面哦，嗯、也撑不住了，也说要招租，也说没有办法。然后呢，因为前一段时间这个情况之下呢，还有的状况是什么？是很多的店呢，其实工作的每天的人不到一层。嗯，然后补习街、南阳街、许昌街那么多的学生，也因为这一些情况，学生不去了，补习班没办法，只能用线上。所以补习班还有很多的旁边的餐饮业，后面的手摇椅。通通不到一成的收视率，嗯、甚至于在南阳街有九家，许昌街有五家，通通直接挂出来说我要招租，我房子已经要收起来了。嗯、所以会看到的，还有像那个火锅店成吉思汗，还有那个建红牛肉面，是说他私人的因素都撑不住了。所以你现在是不是还在边讨论什么券要怎么发，还是这个现金大家很急，都变成是现在状况？嗯、所以国民党联合了二十二个县市。的议会说要发现金，连民进党的政国辉都觉得发现金总比将来等到好了以后再来振兴经济比较重要、嗯
0: 。好，我们稍后回来。那我请教一下博雅，怎么观察哦？那北京内部的这一个严控网络文化的同时呢，横行全球的网络水军全面小粉红民粹化。
4: 呃，我觉得在这里想先讲个概念，就是说，很多人现在都会把这个台湾内部哦，可能有一些政治立场比较极端的人、哦，哈，拿来跟小粉红做个对比，说，你看台湾有这样一群人。可是其实小粉红现象哦，它跟其他的这个所谓网络世界的所谓网络霸凌有一个很重要的不同点是，所谓的一般自由民主地方的网络霸凌，它是来自于一个言论自由过多、过剩、太饱和了才会产生的。可是小粉红文化是相反的，是在一个没有言论自由的地方，经过筛选而出来的一种言论、哦。所以这是一个很关键的不同是，小粉红的言论不只是代表他自己，更是代表了这些言论是经过中宣部筛选之后认为 OK、认为放行的言论。那所以在这一次的奥运的这相关的风波里面，我觉得。这些事情大概也会让台湾有更多的领域的人对于这个所谓的中国，他已经不管在政治上、商业上，都已经不给台湾任何空间，有一个更大的领悟、哦、因为大家都知道，其实，在台湾一向以演艺圈哦，对于中国是有很多善意的，因为有很多的做生意的商业机会都在中国那边。可是这一次首当其冲的是很多演艺圈的人士，而且是不分他平常的政治倾向是怎么样的，像是这个大小 S， 大家也知道。他也曾经去这个国民党的活动站过台啊，等等的，是属属于深蓝的这个艺人，都会这样一气之间遭受到这个待遇，而且这件事情的风波是延续的，你看不到任何的所谓的中宣部有想要克制这些小朋友的迹象。我昨天甚至已经看到。还有其他的台湾艺人现在发文在帮这个我们选手加油的时候，要故意用注音符号啊，哦、啊，因为注音符号的那个注英文有没有？这个小粉红可能看比较不懂。好，好、啊，那就算用了注英文，后来他还是把它删掉。嗯、所以你知道说，像这样子的一个一个现象，它已经不让两岸关系已经不再只是一个政治的议题，嗯、它会变成一个进入年轻人所关切到的，它一个民生的甚至商业的里面，你完全看不到任何所谓的台湾或是中华民国。的空间了。现在，即便你只是要去中国做生意好了，你的选项都只剩下中华人民共和国这个选项。那这跟过去二十年，尤其是国民党执政期间一直告诉我们的基调，就是可以有两个中国，可以有一中各表，那是完全打叉的。现在共产党劳工已经帮你打了一个叉。那你你想看，包括 Nike、包括 Adidas 这些国际的大品牌。之前在这个所谓的新疆棉的风波的时候，都遭到了所谓的凌迟的这样一个待遇，嗯、那更何况是所有其他台湾的企业，所以。在这个其实这件事情不只是演艺圈啦、啊，还包括商业界。嗯、你大概都要去想一件事，就是现在在中国的所有的投资里面，政治风险已经是前所未有的高了。嗯，过去在这个非习近平掌权的年代，你可能还有一些模糊的空间可以去操作一个杠杆。嗯、可是一直到现在，你看小 S 的压力已经大到说，连跟他代言合约已经到期的厂商都要跳出来跟大家讲，我已经合约到期。嗯所以这股压力，尤其是这是中共默许的压力，我想这是确实是中宣部他想要的一个方向。嗯。那你你现在在政治风险如此高的情况之下，你到底现在在中国，你还要再继续相信过去一中个表可以保你平安这一套吗？嗯、我觉得是所有厂商必须要去思考的一件事情
0: 。那我请教一下岳中哦，<是 S 2> 这一次除了美中脱钩直接影响中概股之外，另外一个核心是中国的整数，是而且是各行各业。<错>今天点名的叫做游戏软体，所以第一大倒霉的受害主叫做腾讯，是。然后另外一波。哦，这一个整数风潮是杀到娱乐圈，是我们前段讲到说，网络上的小粉红去追杀小 S 的这一个、呃、他个人的社群的网络，那现在呢<是>还扩散延烧到蔡依林。<是>那另外一个哦，这一个网络上是杀得很激烈的标的是吴亦凡。是吴亦凡本来是在中国非常夯的年轻的男明星偶像。这一次黑心闻一大堆，<是>然后呢，他的铁粉。竟然哦，因为他可能有牢狱之灾，扬言要劫狱
5: 。是，其实中国整顿演艺圈的事情不是从现在开始哦，嗯、我们在之前也追踪过，早在二零一八年范冰冰的事件，其实这几年就已经在整肃哦。只是这一次吴亦凡的事情真的是越闹越大。好、嗯，那话说吴亦凡呢，他是加拿大籍，但是原本在韩国参加的男团，哎，红了起来之后呢，嗯、又到中国去发展、哦，哈，所以在中国现在真的是一个。级的，然后这一次呢，就是有一个网红先爆料说，这个吴亦凡呢有一些不正常的男女关系哦。好，一开始这个网红真的很惨哦，因为他一爆料之后呢，真的就是被吴亦凡的粉丝群起攻击啊，被攻得非常非常的惨，惨到他几乎差点要去自杀哈。但是呢，随着越来越多人出来指证说吴亦凡的种种事迹，嗯、哇，所以吴亦凡最后现在已经被收押了，而且呢。嗯被点名的居然高达九大罪状、哦，哦、真的是超夸张的，包含着全社交易、性贿赂、毒品、性侵未成年，有够夸张的夸张。好，那如果只有单纯的犯罪也就算算了，嗯、现在居然是因为吴亦凡的粉丝，哈，在中国其实他们称为犯圈了、哦，哈、嗯嗯哦，那。中他的这些饭圈呢，就出来说呢，我们他们准备要劫法场好、嗯哦，那当然不是真的法场，是不是又不是要<笑>对，不是要要砍头了嘛，哈、哦，其实就是要劫狱啊，好、哦，因为他们说呢，吴亦凡的粉丝呢有高达五千万人，可是中国的解放军加武警不过五百万，哦、所以一小时会成功，<笑>好，哈、哦，那当然我觉得这应该是玩笑话，我就不信真的有人敢做这件事情了、啊，好、嗯哦，这个事情一出来之后呢，嗯、这真的是惹毛中国的政府了，所。以。很多官媒，包含的新华社，包含的《北京青年报》。都出来批这件事情哦，说这个明星的这个饭饭圈文化真的要去整顿了，因为太多太多的问题嘛。好，那不只是中国，在中国引起轩然大波，现在国际媒体也纷纷报道哦。因为我们刚讲吴亦凡，因为他其实是是加拿大籍，他在十岁的时候父母亲离婚之后，就随着妈妈移民到加拿大去了、哦。好，那所以我们看到，包含美国的《每日邮报》、《纽约时报》以及英国的 BBC。都在报道这件事情，我想多少因为他有加拿大籍的关系在内啊，哈，那最主要也有在之前，因为在在日本、在韩国等等或国际上也有所谓的 Me Too 运动，其实都有关系，所以这件事情真的是引起了国际媒体的注意。那中国自己的官媒中新网也出来讲过，这话讲得真的非常的重啊。他说什么？他说。成为明星之前呢，请先成为合格的人。嗯嗯，嗯讲白了就是你要先知道做人的基本道理。嗯嗯、那你不要因为你红了，你要知道你红也是社会给你的嘛。嗯、那你怎么会失了最基本的做人道理呢？好，那所以呢，这主要在提到说明星的社会责任。好，嗯、所以我们会从。二零一八年的范冰冰，好，那时候呢就是阴阳合同的事情呢，嗯、所以范冰冰很惨，到现在都还没有办法完全的付出，即便他已经把欠的税什么全部都缴清了，而且他的目前看起来范冰冰法相对是最轻的。好，那除了吴亦凡的事情之外呢，郑爽的事情也闹得很大。嗯、哈，郑爽也是这几年在中国另外一个也很红的艺人，可是呢，她因为跟跟她的老公之间呢一些事情哦，因为他们起代理孕母，嗯、结果。小孩子在美国生了，他却不认，不愿意认养这两个小孩。结果呢，也就是因为这样子，因为这件事情又开始被挖出来，他一样有阴阳合同啊，种种的事情。好，结果郑爽现在反而是借由他两个在美国的小孩躲在美国，不回中国去了。好，所以中国的央视也就出来点名说了。艺人呢，真的就是要注意到你的社会责任、啊、好，除了整顿这个演艺圈之外呢，哈、哦，我们在之前也不断的追踪，要打击中国的这个补教界之外呢，地产业也是一个重点。嗯、好，那这两个事情一结合，就是学区的房地产哦哦，哦 <okay> 所以呢，你可以看到，中国现在开始，因为就跟台湾也是一样嘛，一些好的学区。附近的房地产、嗯、通常都比较值钱，所以呢，现在尤其是在深圳的部分开始有几个动作出来。嗯、第一个，我扩大学区，嗯、啊，我如果很大的范围都可以就读这些所谓的明星学校的话，那房价就炒不起来嘛。所以这是第一个。嗯、第二个呢，就是老师交流制度，嗯、会有明星学校，基本上因为有明星老师嘛，那我让这些明星老师轮流轮调，哎、欸，那。这时候，明星学校就成不起，就没有办法出现，那连带的房价就炒不起来，所以中国开始有这样子的动作。好，我们再看到在金融业部分，好，美国的证管会正式下令暂停中国的企业要到美国去挂牌的所有的注册动作跟这个申请的动作，好，是等到有明确的这些下一步之后呢，再来说。所以呢，原本眼前。嗯、正准备要申请的至少有四家公司，包含了喜马拉雅、嗯、Keep 等等，这四家公司就临时喊卡了。好，那根据统计呢，之前就以过去三年来看，已经在美国挂牌，那目前还没有下市的公司大概有七十九家，嗯、但是有七成以上，大概就是将近六十家都破底。所以破底，就是比它 IPO 的。这金额都还要来的低，所以导致很多的这些上这些大老板们呢，亏了非常非常的严重。嗯、好，那连带的美国做出动作之后，哎，我们看到。中国的政管会在求饶咯，嗯、说什么呢？希望跟美国的政管会加强合作。哎，原本中国的证监会态度其实是非常强硬的哦，嗯、结果现在反而态度变软的，说哎呀，我们要继续跟你互相尊重啊，我们彼此共赢啊，嗯、然后我们好好坐下来谈，找到一个解决办法啦。好、哦，显然的就是中国自己算盘一打，嗯、我不能去美国挂牌，其实我亏更大。好、哦，嗯、所以呢，这是我们看到中国新的态度上的改变
0: 。好，我们稍后回来。